0: Akte Rheinland. Ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Bonn, Bad Godesberg-Rüngsdorf, in der Nacht auf den 12. Juli 1992. Sie wacht auf und weiß sofort, dass etwas nicht stimmt. Da ist jemand in ihrem Zimmer, der nicht dorthin gehört. Sie setzt sich ruckartig auf, sieht, wie er auf sie zukommt. Nur seine Augen sind zu sehen, der Rest des Gesichts ist mit einem Dreieckstuch bedeckt, auf dem Kopf trägt er eine Pelzmütze mit Ohrenklappen. Sie beginnt zu schreien. Er stürzt sich auf sie, drückt ihren Oberkörper zurück und hält ihr mit der rechten Hand den Mund zu. Sie wehrt sich erbittert, doch sie kann diesen Kampf nicht gewinnen. Sie wird diese Nacht nicht überleben. Regine P. stirbt in dieser heißen Sommernacht in ihrem eigenen Bett, in ihrem eigenen Zuhause. Sie wird getötet von einem Menschen, dem weder sie noch irgendjemand sonst eine solche Tat je zugetraut hätte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Akte Rheinland. Wir sind der True Crime Podcast des Bonner Generalanzeigers und wir sprechen hier alle zwei Wochen immer donnerstags über einen Fall aus dem Rheinland, genauer aus der Region um Bonn. Wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder ihm folgt und auch mit einer netten Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify helft ihr uns sehr weiter. Mein Name ist Anna-Maria Bekes und ich begrüße hier bei mir erstmals meine Kollegin Maike Felden. Maike, du bist Volontärin beim Bonner Generalanzeiger und du hast, wenn ich das richtig erinnere, bei früheren Stationen schon selbst bei Podcasts mitgewirkt, sowohl als Sprecherin als auch in der Produktion.
2: Da hast du auf jeden Fall recht und damit auch Hallo von mir. Hi.
0: Außerdem bei uns ist mein Kollege Dietmar Kantak. Er war bis Ende 2022, also bis vor ganz kurzem, Leiter des Kulturressorts hier beim Generalanzeiger und zudem stellvertretender Chefredakteur. Und insgesamt wie viele Jahre bei uns?
3: Ja, von Mitte 1986 bis Ende Dezember 2022. Und wenn ich da richtig rechne, komme ich auf 36,5 Jahre. Ja, eine stolze
0: Zahl. Und jetzt ist er in der wohlverdienten Rente angekommen, aber zum Glück noch weiter für uns tätig. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier zu sein.
3: Sehr gern. Hallo. Ich habe jetzt ja mehr Zeit. <lacht>
0: Ja, nun haben wir, genau genommen vor allem ich, schon eine Menge geredet. Wir wollen jetzt aber zu dem Fall kommen, der uns heute beschäftigt.
2: Es geht um den Fall Regine P. Wir nennen ihren vollen Namen aber nicht, obwohl sie in ihrem kleinen Kosmos wohl auch durchaus eine ja, Person des öffentlichen Lebens gewesen sein dürfte, oder? Ja, Regine P. war freie Journalistin und vor allem in der Kultur- und Kunstszene
0: hier in Bonn sehr bekannt. Sie war stellvertretende Leiterin des Behördenspiegels, kurzzeitig Sprecherin der Bundeskunsthalle hier in Bonn und sie schrieb für verschiedene Zeitungen
2: und Zeitschriften. Unter anderem war sie übrigens auch für den Bonner Generalanzeiger tätig.
4: Bonner Generalanzeiger, 11. Juni 1987. Mit weit ausladendem Schritt greift er an, der dürre, drahtige Ritter. Schild vor, visiert zu, heraldisch der Schweif im Winde, das Schwert aufs Auge des Feindes gerichtet. Der weicht eher zurück, tritt dabei fast auf seinen Sultansmantel. Der ängstliche Griff um den geschlossenen Schirm hindert ihn daran, sich gleich mit erhobenen Händen zu ergeben. Wieder einmal verteidigt der FIT, das christliche Spanien, gegen den Islam, den Sultan von Marokko. So wie Spanien hier die zivilisierte Welt gegen schwächliche Barbaren verteidigt, ist es Frankreich in Algerien ergangen. Doch stimmt das? Sprechen ungleiche Bewaffnung und der Rückgriff auf Literatur in der Karikatur nicht eine andere Sprache? Welch verschlungene Wege Kritik sich unter Zensur bahnen muss, zeigen Honor Domiers Karikaturen, die nach Bielefeld, Hannover, Freiburg und Mülheim jetzt in der Vertretung Nordrhein-Westfalen Station machen. Aus einem Artikel von Regine P.
2: Herr Kantak, Sie kannten Regine P. persönlich. Welche Erinnerungen haben Sie denn an die Dame?
3: Ja, ich habe sie mehrere Jahre als freie Mitarbeiterin der Feuilleton-Redaktion erlebt. Und sie kümmerte sich hauptsächlich um die Galerien-Szene der Stadt, die damals noch erheblich vielfältiger war als heute. Sie hat das, diese Kunstszene und die Kunst und die Künstler mit viel Herzblut begleitet und war, was ihre Themen anbetrifft, auch sehr hartnäckig, wenn es um den Kontakt mit der Redaktion ging. Also sie hat sich sehr eingesetzt. Und wenige Tage vor ihrem Tod habe ich sie in diesem heißen Sommer 1992 noch bei einer öffentlichen Veranstaltung getroffen.
0: Ja, Regine P. wurde nur 46 Jahre alt. Am 16. Juli 1992 wurde sie von ihrem Sohn tot aufgefunden. Also im Grunde dann kurze Zeit, nachdem sie sie noch mal getroffen hatten. Und wir hören mal, was unsere Zeitung, der Bonner Generalanzeiger einen Tag später berichtet hat.
4: Donner Generalanzeiger, 17. Juli 1992. Mehrere Tage lang lag die 46-jährige Journalistin Regine P. tot in ihrer Wohnung in der in Bad Godesberg. Gestern Nachmittag wurde sie von ihrem Sohn gefunden. Es ist kurz nach 18 Uhr. Ein Streifenwagen steht vor dem dreistöckigen Haus. Zwei Kripo-Beamte sichern in der Wohnung im Erdgeschoss erste Spuren. Nach GA-Informationen liegt die Frau unbekleidet neben ihrem Bett. Sie soll ein Bettlaken um den Hals gewickelt und ein Kopfkissen über dem Gesicht liegen haben. In dem Zimmer soll es wie nach einem Kampf ausgesehen haben. Möglicherweise ist Regine P. erwürgt oder erdrosselt worden.
0: Ja, was wir da gerade weggepiept haben, das war tatsächlich die vollständige Adresse von Regine P.
2: Ja, 1992, da schien auf jeden Fall noch ein anderes Verständnis auch von Datenschutz vorgeherrscht zu haben. Dieses Haus, das gibt es jedenfalls heute noch im Bezirk Bad Godesberg hier in Bonn. Herr Kantag, was ist das denn für eine Gegend, in der Regine P. da gelebt hat?
3: Das war in Rüngsdorf, also eine Umgebung, die gleichbedeutend war und ist mit einem gutbürgerlichen Milieu und mit Sicherheit.
0: Also schon eher wohlhabendere ja. Klientel, die da lebt. Ist auch, glaube ich, nahe des Villenviertels. Ne? Genau. Ja. Regine P. wird also am 16. Juli tot aufgefunden Ihr 17-jähriger Sohn, der in Detmold ein Internat besucht, kommt nach Hause, um die Sommerferien bei seiner Mutter zu verbringen. Die ist zu diesem Zeitpunkt schon einige Tage tot. Wir haben im Vorgespräch schon kurz festgestellt, dass das wohl ein sehr heißer Sommerjahr war. Das heißt, der Verwesungsstatus der Frau war schon fortgeschritten. Und darüber spricht man natürlich in der Stadt, wenn sowas passiert, gerade wenn das eine einigermaßen bekannte Person war. Was, was hat denn diese Nachricht in Bonn ausgelöst und wie wurde darüber gesprochen und gab es vielleicht schon Mutmaßungen, was da passiert war?
3: Ich kann eigentlich nur für die, für die Redaktion sprechen, gerade die Verhütung, Kulturredaktion. Wir waren natürlich schockiert und an einem Vormittag kam dann auch die Kriminalpolizei ins Haus, um mit Kollegen und Redakteuren aus dem Verhütung zu sprechen. Mich hat man seinerzeit nicht befragt, weil mein Dienst an diesem Tag später begonnen hat. Dabei habe ich die Person, die später als Hauptverdächtiger galt, eigentlich ganz gut gekannt und Regine P. natürlich auch.
0: Ja, Sie haben es gerade schon kurz angesprochen, der, man muss es sagen, gleichsam natürliche Verdächtige ist der Lebensgefährte der Toten. Unter anderem, weil der Sohn der Polizei offenbar berichtet, seine Mutter habe ihm bei einem Telefonat, das kurz vor dem Tod stattgefunden haben muss, von einem Streit mit dem Freund berichtet.
2: Was haben denn die Ermittlungen gegen ihn ergeben?
0: Ja, ganz klar und deutlich, er war es nicht. Ähm, viel ist dazu weder in unserer Berichterstattung noch im Urteil zu finden. Aber es ist eindeutig erwiesen, dass der Freund Regine P. nicht umgebracht haben kann. Also Er hat offenbar ein sattelfestes. Alibi, also nicht im Sinne von, es war ihm nicht nachzuweisen, sondern er wurde als Täter anscheinend vollständig ausgeschlossen. Das hat aber trotzdem natürlich nicht dazu geführt, dass er in der Öffentlichkeit freigesprochen war sozusagen. Der Sohn hat ihn, was vielleicht auch irgendwie nachvollziehbar ist, immer für den Mörder seiner Mutter gehalten und wahrscheinlich war es auch in der Bonner Öffentlichkeit ähnlich, oder?
3: Ja, es gab viele Spekulationen und viele über Motive und eben einen möglichen Tatverdächtigen, aber es waren natürlich Spekulationen ohne konkrete Belege und Beweise.
0: Was war das mit den Motiven? Was haben die da vermutet, was es sein könnte?
3: Entweder, wie oft bei Gewaltverbrechen, eben ein, ein persönlicher Konflikt oder aber, wie das war ein anderes mögliches Motiv, wo auch hingewiesen wurde auf den Freundeskreis, schon damals hingewiesen wurde auf den Freundeskreis des Sohnes und vielleicht eine Verstrickung in auch Drogengeschäfte.
2: Mhm. Okay. Ja, das muss für den Mann auch irgendwie eine furchtbare Situation gewesen sein, gleichzeitig erstmal mit dem Tod seiner Freundin konfrontiert zu werden. Aber dann ja auch die Hauptverdächtiger überhaupt gewesen zu sein. Mhm.
0: Ja und wir können schon mal vorgreifen, es wird ja lange dauern, bis der Tod von Regine P. dann letztlich wirklich aufgeklärt ist. Genau genommen dauert das fast zwei Jahrzehnte.
2: Eine ganz schön lange Zeit auf jeden Fall. Was ergeben denn die Ermittlungen im Sommer 1992?
3: Die Polizei sichert Spuren, wertet sie aus, befragt Zeuginnen und Zeugen, überprüft Verbindungen. ist ja klar, Regine P. hat als Journalistin einen recht großen Bekanntenkreis und viele Kontakte. Es gibt in ihrem Briefkasten anscheinend, Zitat, jede Menge Post, wie ein Polizeisprecher sagt, und aus dem Faxgerät hängen meterweise Telefaxe. Indizien natürlich. Es geht allerdings weder irgendein entscheidender Hinweis ein, noch werden anderweitig Hinweise auf einen möglichen Täter gefunden. Das hat natürlich dann zu immer weiteren Spekulationen geführt, aber wie ich schon gesagt habe, immer ohne konkrete Belege. Ja. Die
0: Polizei versucht auch zu klären, wann genau Regine P. gestorben ist und was die Todesursache gewesen sein könnte. Ich habe es gerade schon mal gesagt, die Leiche war schon deutlich verwest durch diese vier Tage, die sie eben... In der Wohnung lag bei großer Hitze. Wir haben eben mal überlegt, wie, wie heiß es in der Wohnung gewesen sein könnte. Draußen waren es wohl um die 36 Grad. Da kann man sich vorstellen, da könnte es schon über 40 Grad wahrscheinlich gewesen sein, tagsüber. Bei der Obduktion der Leiche werden zwar Kopfverletzungen dann entdeckt, aber ob die wirklich ursächlich für den Tod sein können, das ist unklar. Zusammenfassend lässt sich sagen, die Kripo tappt im Dunkeln, was den Fall Regine P. angeht. Das Einzige, worauf sich die Ermittler festlegen, ist, dass die Journalistin ihren Mörder gekannt haben muss. Unter anderem, weil es keinerlei Einbruchsspuren oder sonstige Spuren, die auf eine fremde Person hindeuten, gibt.
3: Ja, bei uns im Generalanzeiger wird dann im Laufe der nächsten Wochen, Monate und schließlich Jahre unregelmäßig wieder über den Fall berichtet, wenn es um ungeklärte Verbrechen in Bonn und der Region geht.
2: Aber neue Ermittlungsansätze oder so, die gab es überhaupt gar nicht? Doch, die gibt es schon,
0: im Archiv habe ich gefunden, dass gut zwei Jahre nach Regine P.s Tod, nämlich Ende August 1994, das Landeskriminalamt in Düsseldorf sich bei den ermittelnden Beamten in Bonn meldet. Es sei eine Spur entdeckt worden, Zitat, die bisher keiner der in Betracht kommenden Personen zuzuordnen sei. Der Generalanzeiger schreibt damals, es könnte sich möglicherweise um einen Fingerabdruck handeln. Ich glaube, das haben die da irgendwie aus Polizeikreisen erfahren, so liest es sich. Die Polizei äußert sich aber nicht näher, die sagen nur, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Es scheint damals auch, das geht aus diesem Artikel in unserer Zeitung hervor, Streit zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft hier in Bonn gegeben zu haben. Darüber, ob diese neuen Anhaltspunkte wirklich vielversprechend sein könnten oder nicht. Also ob es sich wirklich lohnt, da nochmal Ermitt neue Ermittlungen aufzunehmen.
2: Jetzt irgendwie logische Frage, hat es sich dann gelohnt? Waren das irgendwie wichtige neue Anhaltspunkte in den Ermittlungen?
0: Ja, also ehrlicherweise lässt sich dazu zumindest aus meinen Recherchen nicht viel sagen, denn öffentliche, verifizierte Infos gibt es zu den neuen Ermittlungen leider nicht. Die Vermutung liegt einigermaßen nahe, dass der Fall Mitte der 90er dann erneut zu den Akten
3: gelegt wird. Vorerst.
2: Okay, das heißt, wann hören wir wieder was von dem Fall?
3: Im Jahr 2010 gibt es nochmal eine kleine Episode, bei der sogar der Generalanzeiger eine Rolle spielt. Wortwörtlich übrigens. Unser Verlagshaus war nämlich Drehort für einen Film des WDR-Fernsehens. Der Fall Regine P wurde im Kriminalreport behandelt. Damals hatte eine unserer Reporterinnen natürlich auch nochmal nachgefragt wegen der neuen Spur, die 1994 aufgetaucht war. Die bezeichnete ein Beamter dann als tatrelevant, aber nicht individualisierbar.
2: Das heißt, diese Spur konnte jetzt nicht auf eine bestimmte Person zurückgeführt werden, oder?
0: Ja, das soll es wohl heißen. Es soll dann noch mehr als ein weiteres Jahr dauern, bis im August 2011, also insgesamt mehr als 19 Jahre nach der Tat, plötzlich doch noch Bewegung in den Fall kommt. Dann aber richtig.
4: Bonner Generalanzeiger, 13. Dezember 2011. 19 Jahre nach dem Tod der Journalistin haben die Ermittler einen 37-jährigen Verdächtigen verhaftet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mithalten. Nach der Auswertung alter DNA-Spuren sei der Bonner ins Visier der Ermittler geraten. Es handele sich um einen entfernten Bekannten der Familie des Opfers, der Regine P. vom Sehen gekannt habe. Nach GA-Informationen soll er zum Bekanntenkreis des Sohnes gehört haben.
2: Damit hat vermutlich niemand mehr gerechnet. Und das mit dem Bekanntenkreis stellt sich dann ja auch als wahr heraus, oder?
3: Allerdings, wobei Bekanntenkreis wohl untertrieben sein dürfte, zumindest zum Zeitpunkt der Tat. Der Tatverdächtige ist der damalige beste Freund des Sohnes. Und wie sich später herausstellt, jetzt wird die Geschichte, bekommt jetzt einen bitteren Unterton, er blieb es auch noch nach der Tat für viele Jahre, etwa bis Ende der 1990er Jahre. Dann scheinen sich die beiden allerdings auseinandergelebt zu haben. Was ich wirklich krass fand, der jetzt Tatverdächtige ist sogar kurz nach der Tat noch mit seinem Freund also dem Sohn des Opfers, in Urlaub gefahren, um in dieser schweren Zeit für ihn da zu sein.
2: Und wie genau ist die Polizei dem Mann dann jetzt doch noch auf die Schliche gekommen? Also als enger Freund des Sohnes dürfte er doch eigentlich auch schon mal in den Fokus der Polizei gerückt sein, oder?
0: Also das finde ich auch total rätselhaft. Wir haben es auch gerade schon gehört, dass ja auch der damalige Hauptverdächtige selbst diesen Verdacht hatte und das wahrscheinlich auch der Polizei erzählt hat. Anscheinend hatten die den trotzdem nicht wirklich auf dem Schirm. Tatsächlich kommt jetzt sogar raus, dass damals eine graue Socke des jetzt Tatverdächtigen am damaligen Tatort gefunden wurde. Und zwar war das in dieser Schlafcouch, auf der Regine P. anscheinend nachts geschlafen hat. Weil er aber in der Wohnung ein- und ausging, reichte das nicht aus, um ihn wirklich zu verdächtigen. Überführt wird er schließlich aber doch noch durch eine Spur am Tatort.
2: Vielleicht durch den Fingerabdruck, würde ich jetzt mal vermuten?
0: Nee, leider nicht. Von diesem Fingerabdruck hören wir ehrlich gesagt nie ja. wieder. Die Spur, um die es dann geht, das ist DNA. Und zwar wurde die an der Leggings des Opfers, mit der sie ja gefesselt war, sowie an einer Scherbe des Blumentopfes gefunden. Diese Spuren wurden 1992 zwar schon gesichert, aber die Ermittler konnten damit schlichtweg noch nicht so viel anfangen, weil die DNA-Analyse damals noch nicht so ausgereift und gängig war. Jetzt aber, fast zwei Jahrzehnte später, werden Speichelproben genommen. Und zwar bei 30 Männern, die zum damaligen Umfeld von Regine P. gezählt werden.
2: Okay, und der Verdächtige hat freiwillig eine Speichelprobe abgegeben?
3: Ja, und nicht nur das, weil er jetzt schon sehr gut erahnen kann, dass seine Tat doch noch aufgedeckt werden wird, setzt er sogar ein Schreiben auf, in dem er seine Lebensgefährtin, sein Auto quasi vermacht, der entrümpelt außerdem seinen Keller und regelt alle finanziellen Angelegenheiten, diese Wohnung betreffend, in der er mit seiner Freundin zur Miete wohnt.
0: Und diese Ahnung, die trügt den jetzt 37-Jährigen auch nicht. Als die Nachricht, dass die DNA-Proben vom Tatort eindeutig mit der des Mannes übereinstimmen, eintrifft, stellt die Staatsanwältin sofort einen Haftbefehl aus. Und am 23. August 2011 wird der Mann, der übrigens immer noch oder wieder in Bonn wohnt, während eines Campingurlaubs mit seiner Freundin verhaftet. Er reagiert, so berichtet unser Reporter damals, Zitat, zunächst gelassen, dann aber sichtlich nervös. So hat es die Polizei dann mitgeteilt. Und er räumt auch schnell ein, dass er mit der Tat etwas zu tun hat, allerdings nicht, dass er Regine P. getötet hat. Und wenig später wird dann auch Anklage gegen ihn erhoben.
4: Bonner Generalanzeiger, 13. Dezember 2011. Nach Überzeugung der Ankläger spielt sich die Tat am 12. Juli 1992 folgendermaßen ab. Der Mann sei in den frühen Morgenstunden in die Rüngsdorfer Wohnung der 46-Jährigen eingedrungen, um sie zu vergewaltigen. Als sie aufwachte und schrie, soll er ihr den Mund zugehalten und ihr mit einem Blumentopf auf den Kopf geschlagen haben. Das Opfer sei danach benommen gewesen. Der Angeklagte habe dann sexuelle Handlungen vorgenommen, sagt die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Soweit sei der Mann auch geständig, berufe sich aber bei allem, was danach passierte, auf Erinnerungslücken. Den Ermittlern zufolge drückte er der Journalistin ein Kissen aufs Gesicht und fixierte es mit ihrer Leggings. Dadurch sei das Opfer erstickt. Als ihr damals 17-jähriger Sohn vier Tage später aus seinem Internat in Detmold in die Wohnung heimkehrte, fand er den Leichnam seiner Mutter neben dem Bett.
2: Hm. Wer ist denn der Angeklagte und was wissen wir über ihn?
3: Er ist, wie wir schon gehört haben, jetzt 37 Jahre alt und arbeitet als Koch. Diesen Beruf hat er auch erlernt in einem Hotel in Bonn. Er lebt in einer festen Beziehung mit einer Frau und ist bis dato nie straffällig geworden. Er ist auch, wie unserer Gerichtsreporterin dann später beim Prozess auffällt, rein äußerlich und vom Auftreten her ein durch und durch unauffälliger Mann. Klein, gepflegt, ruhig, so beschreibt sie ihn.
0: Zur Tatzeit war der Mann 18 Jahre alt, weshalb dann auch ein Jugendgericht über ihn verhandelt. Er ist der Sohn eines Diplomaten, weshalb die Familie mehrmals den Wohnort wechselte in seiner Kindheit. Er hat eine ältere Schwester. Geboren wurde er in Palma de Mallorca, wuchs überwiegend in Südamerika auf und er kam erst 1985, also im Alter von etwa 11, 12 Jahren, nach Deutschland und dann nach Bonn. Er hat anscheinend Schwierigkeiten, sich in der neuen Umgebung und auch in seiner Schulklasse zu integrieren und findet dann erst recht spät Freunde. Er beginnt relativ früh, mit Drogen zu experimentieren und kurz vor der Tat befindet er sich, wie eine psychiatrische Sachverständige vor Gericht berichtet, in einer psychischen Ausnahmesituation.
2: Warum? Also was bedeutet jetzt psychische Ausnahmesituation konkret in diesem Fall?
0: Ja, er soll mit den Eltern offenbar zu diesem Zeitpunkt erneut nach Spanien umziehen, wahrscheinlich hat der Vater wieder eine neue Stelle und für den Jungen, sage ich jetzt mal in dem Fall noch, fühlt es sich an, als würde eine Welt zusammenbrechen, nämlich die, die er sich wohl recht mühsam aufgebaut hat, also der Freundeskreis, in dem er sich bewegt und zu dem ja auch sein bester Freund, der Sohn von Regine P. gehört. Er wünscht sich, wie seine ältere Schwester, alleine in einer eigenen Wohnung leben zu dürfen. Das erlauben aber seine Eltern nicht. Sondern die sagen ihm, ja, er soll sich an die Leitung der Privatschule wenden, die er besucht. Die nämlich müsste zustimmen, wenn er alleine wohnen möchte. Das tut sie aber nicht. Und zwar, weil sie den nun Angeklagten für zu unreif hält, alleine zu wohnen. Auch ins Internat seiner Schule will er nicht. Und zwar, das finde ich ganz interessant, weil er befürchtet, da noch mehr Drogen zu nehmen und abzurutschen. Ja, also das scheint ihm so vorzukommen, als würde im Internat da wären da im Internat viele Drogen unterwegs. Er ist auch deshalb so verzweifelt, weil er sich wünscht, mehr Kontakte zu Mädchen knüpfen zu können. Sexuell ist er vollkommen unerfahren und in seinem Elternhaus, das wohl sehr streng und christlich geprägt war, ist Sexualität ein absolutes Tabuthema. Ich habe aus dem Urteil noch entnommen, er hatte dann wohl mal auch Mädchen, in die er verliebt war, aber die haben ihn als immer nur als Freund sozusagen betrachtet, was ihn dann sehr verletzt hat.
2: Ja, eine schwere Krise für den Jugendlichen auf jeden Fall. Und das führt dann dazu, dass er die Mutter seines Freundes tötet.
0: Ja, also erstmal, damit darüber wirklich keinerlei Missverständnis entsteht, nichts, was im Leben des Angeklagten schiefgegangen ist, rechtfertigt diese Tat. Zumal ich das, ehrlich gesagt, für eine einigermaßen normale Krise. pubertäre ja. Entwicklung halte. Ganz laienhaft gesagt. Also, es geht hier nur darum, seine Entwicklung nachzuzeichnen und vielleicht eine Erklärung dafür zu finden, wie es dazu kommen konnte, dass er Regine P. tötete. Zumal er ja vorher und nachher nie irgendwelche Taten begangen hat, soweit wir wissen. Mhm. Was passiert denn vor der Tat? Ja, wie schon erwähnt, der 18-Jährige sieht sich damals in einer persönlichen, sehr schweren Krise. Er beschreibt das Gefühl, von allen im Stich gelassen zu werden, so sagt er es dann später, und einen Hass auf die ganze Welt verspürt zu haben.
2: Und um diese Krise jetzt scheinbar zu bewältigen, nimmt er Drogen
0: ja, im Frühjahr und Sommer 1992 hat er seinen Drogenkonsum, der ja vorher schon bestand, nochmal deutlich gesteigert. Alkohol und Haschisch waren die Drogen seiner Wahl. Er probiert aber auch Kokain, Ecstasy, halluzinogene Pilze und Amphetamin. Also er ist da wohl einigermaßen wahllos. Hier ist wichtig zu wissen, als er zum ersten Mal Amphetamin nimmt, also vermutlich sowas wie Speed oder Pep, da merkt er nach eigener Aussage fast nichts davon und ein bis zwei Wochen vor der Tat, also das muss dann so ungefähr Anfang Juli 1992 gewesen sein, nimmt er deshalb eine größere Dosis, um eben auszutesten, ob er dann was von der Wirkung bemerkt und er gerät dadurch in eine lang anhaltende Phase der Euphorie. In diesem Zustand will er verständlicherweise nicht nach Hause, um seinen Eltern nicht so im Drogenrausch zu begegnen und er hat die hervorragende Idee, er könnte jetzt mal einen Joint oder eine Haschpfeife rauchen, um runterzukommen. Da fehlen ihm aber Utensilien. Und er weiß, wo er die finden kann. Nämlich im Zimmer des besagten Freundes. Dort sind, soweit er weiß, immer die nötigen Utensilien vorhanden. Der Freund ist ja im Internat. Also nochmal, es geht hier um den Sohn von Regine P. Und der jetzt Angeklagte steigt daraufhin über den Balkon in das Zimmer seines Freundes ein.
2: Also der steigt einfach in die Wohnung von Regine P. ein, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, ganz genau. Und das scheint auch so üblich gewesen zu sein, dass Freunde über diese Balkonbrüstung kletterten. Also wenn ich das richtig verstehe, sie hat im Parterre gewohnt. Also das kann jetzt auch nicht irgendwie besonders hoch gewesen sein. Die mussten da jetzt keine großartige Kletterleistung vollbringen. Und es scheint einfach so gang und gäbe gewesen zu sein, dass die über diese Balkonbrüstung kletterten und dann in das Zimmer des Freundes gelangten, statt vorne an der Haustür klingeln zu müssen. Der Angeklagte wusste auch, dass man diese Balkontür wohl nur leicht anheben musste, um sie zu öffnen. Der macht also die Tür auf, betritt das Zimmer des Freundes, der im Internat ist und findet dort zwar nicht das, was er sucht, also diese Drogenutensilien. Aber er hört offenbar, dass die Mutter, also Regine P., Besuch von ihrem Freund hat, dem besagten späteren Hauptverdächtigen. Und das löst etwas in ihm aus, vermutlich verstärkt durch die Wirkung der Drogen, nämlich den Gedanken, dass er auch gerne mit der Frau das machen würde, was ihr Freund mit ihr macht. Und weil ihm schon deutlich dämmert, dass das kaum freiwillig passieren dürfte malt er sich dann aus, sie zu vergewaltigen.
2: Und dann kommt der Tatabend.
0: Richtig, der Abend des 11. Juli 1992.
1: Bonn, Rheinwiesenpark, in der Nacht auf den 12. Juli 1992. Er hat Weißwein getrunken, Hasch geraucht und er hat wieder Amphetamine genommen. Er wollte diesen Abend genießen, er wollte vergessen. Vergessen, dass er bald weg muss, getrennt wird von seinen Freunden und dem Leben, in dem er sich gerade erst halbwegs angekommen und angenommen gefühlt hatte. Dieser Abend wird der letzte im Kreis seiner Freunde sein und sie feiern, ohne Grenzen und ohne Gedanken an das Morgen. Doch irgendwann ist die Party vorbei. Er will noch nicht alleine sein. Er fühlt sich beflügelt, berauscht. Er will jeden Gedanken an den nahenden Abschied verdrängen, ertränken. Doch es gelingt ihm nicht. Jetzt kommen die Ängste und die Sorgen zurück. Er klagt seinem Freund sein Leid. Und er erzählt ihm auch, wie er vor zwei Wochen in die Wohnung des gemeinsamen Freundes einstieg und wie ihn seitdem Gedanken an dessen Mutter verfolgen. Dass er davon fantasiert, sie zu fesseln und zu vergewaltigen. Dass er ohne die Drogen solche Fantasien nie hatte. Doch der Freund, selbst stark betrunken und unter Drogen stehend, hört gar nicht richtig zu und verabschiedet sich müde nach Hause. Gegen den Widerstand des so Alleingelassenen, der ihm hinterherruft, dann werde er den Scheiß eben machen. Er selbst will auf keinen Fall nach Hause. Und so schnappt er sich schließlich sein Fahrrad und fährt zur Wohnung des Freundes. Und er macht den Scheiß. Er schleicht in die Wohnung, zieht sich seine Hose aus, die unterwegs vom Regen durchnässt worden ist. Er bindet sich ein Dreieckstuch vors Gesicht, setzt eine Mütze mit Ohrenklappen auf und betritt das Zimmer der Mutter seines Freundes, in dem diese schläft. Sie wacht sofort auf, setzt sich auf, nur mit einem Slip bekleidet, und beginnt zu schreien. Er hält ihr den Mund zu. Sie beißt zu, lässt auch nicht los, als er ihr mit einem Blumentopf aus Ton, der neben dem Bett steht, auf den Kopf schlägt und ihr eine blutende Platzwunde zufügt. Der Blumentopf zerbricht in mehrere Scherben, doch die Frau auf dem Bett beißt nur noch fester zu. Auch als er sich nun rittlings auf ihren Oberkörper setzt und so versucht, ihr die Luft zu nehmen, ihr ihre Bettwäsche über das Gesicht legt, wehrt sie sich nach Leibeskräften weiter, kratzt ihn mit der linken Hand im Gesicht. Er ergreift die Hand und verdreht ihren Arm, drückt die Finger so fest zusammen, dass einer bricht. Er fesselt sein Opfer nun mit einer Leggings und drückt seine Oberschenkel fest gegen dessen Brustkorb. Sie schreit vor Schmerzen auf. Er schlägt ihr mit der Faust ins Gesicht, das noch immer mit der Bettwäsche bedeckt ist. Jetzt wehrt sie sich nicht mehr. Ihr Körper erschlafft. Beide rollen von der Schlafcouch auf den Boden hinunter. Die Frau rührt sich nicht mehr. Er geht.
0: Von diesem Biss des Opfers hat der Angeklagte übrigens fast zwei Jahrzehnte später immer noch eine deutliche Narbe an der Hand. Also die ist so dreieinhalb Zentimeter lang und einigermaßen sicher darauf zurückzuführen, dass sie ihn da offensichtlich recht heftig gebissen hat.
2: Wie wird die Tat oder wie wird auch insgesamt der Angeklagte eingestuft?
0: Ja, also im Prozess spricht ja wie gesagt eine psychiatrische Sachverständige. Und die berichtet, dass bei dem Angeklagten Anzeichen für eine krankhafte seelische Störung oder jedwede tiefgreifende Bewusstseinsstörung nicht vorliegen. Ebenso wenig gibt es Anzeichen auf Sadismus, Gewaltfantasien oder ähnliches. Der Angeklagte wird als durchschnittlich intelligent eingestuft und die Gutachterin bezeichnet ihn im Grunde als auffällig, unauffällig, was auch das Aggressionspotenzial angeht. Es wird allerdings nicht ausgeschlossen, dass seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit durch den Alkohol- und Drogenkonsum erheblich vermindert war. Er muss, wir haben das eben im Audio gehört, was er alles konsumiert hat, 1,5 bis 2,5 Promille gehabt haben, also einen mittelschweren Rausch. Und die Sachverständige geht davon aus, dass er durch den Mischkonsum von Alkohol und Amphetamin, Zitat, Einerseits in der Lage gewesen sei, Umweltkonstellationen und ihre Bedeutung richtig einzuordnen. Er andererseits enthemmt und unreflektiert darauf bestrebt gewesen sei, triebhafte Bedürfnisse unmittelbar zu befriedigen.
3: Am schlimmsten finde ich ja an dieser Tat, dass der Täter in den geschützten Bereich des Opfers eingedrungen ist und Regine P. im Schlaf überfallen hat und das dann auch noch maskiert
0: ja, das finde ich auch. Also das ist wirklich eine schlimme Vorstellung, dass sie da schutzlos sozusagen in ihrem eigenen Bett liegt und schläft und dann so hinterrücks sozusagen überfallen wird. Und das wurde auch im Urteil so gewürdigt. Das kann ich schon mal vorgreifen. Der Richter sagte damals, der Täter habe, Zitat, den Albtraum eines jeden Menschen verwirklicht. Das trifft meiner Meinung nach wirklich gut. Und strafschärfend wurde übrigens auch berücksichtigt, dass der Angeklagte seinen damaligen besten Freund in eine schwere persönliche Krise gestürzt hat. Und das übrigens gleich zweimal.
3: Ja, richtig. Denn der hat seinen Freund nie auch nur annähernd verdächtigt, sondern wie besprochen, den Freund der Mutter. Das muss ihn also nochmal richtig umgehauen haben, als er von der Verhaftung des Freundes erfuhr.
2: Tritt der Sohn denn eigentlich auch vor Gericht auf?
3: Ja, das tut er.
1: 24. Februar 2012. Bonn. Landgericht. Alter Schwurgerichtssaal. Ruhig und gefasst wirkt der Mann, der im Prozess um die Tötung seiner eigenen Mutter als Zeuge aussagen muss. Fast 20 Jahre sind seit ihrem Tod vergangen. Er hat eine Therapie gemacht und sich so einen Werkzeugkasten zugelegt, durch den er mit dem Geschehen und den Folgen umzugehen gelernt hat. Und doch weiß der heute 36 Jahre alte Erzieher noch genau, wie er damals im Juli 1992 aus seinem Internat in Detmoll zurück nach Bonn kam. Er wurde sofort stutzig, erzählt er vor Gericht, weil die Rollladen heruntergelassen waren und die Wohnungstür nicht abgeschlossen war. Schon im Treppenhaus bemerkte er den Geruch Verwesung. Und dann fand er sie. Seine Mutter. Auf dem Fußboden im Schlafzimmer. Tod. Mehrere Sekunden blieb er vor der Leiche stehen, starrte die tote Mutter an. Dann rief er die Polizei. Fünf Jahre sei seine Entwicklung durch die Tat verzögert worden, berichtet der Mann, der heute selbst Vater ist. Und 19 Jahre später wurde das alles wieder aufgewühlt, als sich herausstellte, dass sein damals bester Freund für den Tod der Mutter verantwortlich sein soll. Es habe ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Berichtet der Sohn.
0: Am 7. März 2012 wird das Urteil gesprochen, eine Jugendstrafe von fünf Jahren. Jugendstrafe, weil der Angeklagte zur Tatzeit Heranwachsender im Sinne des Paragraphen 105 Jugendgerichtsgesetzes war und nicht ausgeschlossen werden kann, dass er nach seiner sittlichen und geistigen Reife mehr einem Jugendlichen, denn einem Erwachsenen, gleichstand. Mord, da sind sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung einig, ist dem Angeklagten nicht nachzuweisen. Er wird der versuchten Vergewaltigung mit Todesfolge, in Tateinheit mit Körperverletzung, mit Todesfolge schuldig gesprochen. Wir haben ja eben über die strafverschärfenden Fraktoren gesprochen, strafmildernd wiederum wird dem Angeklagten sein Geständnis ausgelegt, das aus Sicht der Kammer von ersichtlicher Reue getragen war, außerdem, dass er freiwillig eine Speichelprobe abgegeben hatte. Also er hat ja im Grunde dann zur Aufklärung mit
3: beigetragen, so wird das ja ausgelegt
2: und was denken wir jetzt? Ist damit der Gerechtigkeit Genüge getan?
3: Ich finde, das Urteil erscheint formal angemessen, aber angesichts der Tat überraschend mild.
2: Mm.
0: Perfide ist eben vor allem meiner Meinung nach, dass er das schafft, danach mit dem Freund in Urlaub zu fahren, den zu mm. trösten und dann noch bis Ende der 90er mit ihm Kontakt zu halten. Das ist schon vielsagend. Ja,
3: wie ich gesagt habe, die ganze Geschichte hat einen sehr bitteren Unterton, mhm. was das Verhältnis äh, dieser beiden Jungen ja. und dann später Erwachsenen anbetrifft.
0: Eins möchte ich hier gerne noch einfügen und zwar hat mich, nachdem wir diese Episode bereits aufgezeichnet hatten, durch puren Zufall eine Nachricht bei Instagram erreicht, ob wir genau diesen Fall nicht einmal behandeln wollen. Und es stellte sich raus, dass die Absenderin nicht einfach so interessiert an dem Fall ist, sondern dass sie sich bei ihr... Ihr Name ist uns bekannt, wir nennen ihn hier aber auf ihren Wunsch nicht, um eine Mitschülerin des verurteilten Täters handelte. Sie war also mit ihm auf diesem Internat in Bad Godesberg, beide damals in der Oberstufe. Und sie gehörten zwar nicht zum selben Freundeskreis in dem Sinne, aber man kannte sich wohl so ein bisschen aus derselben Szene, die damals viel im Rheinwiesenpark rumhing, so hat sie mir das erzählt. Und sie empfand den, den Täter damals, auch seinen Namen übrigens an dieser Stelle nennen wir ja hier nicht, und zwar auch nicht abgekürzt, um ihn nicht identifizierbar zu machen. Der hat seine Strafe ja inzwischen auch abgesessen. Sie empfand ihn also als freundlich, ruhig, zuvorkommend und, so sagt sie, ein bisschen freaky, wie sie selbst zu diesem Zeitpunkt auch. Also so nimmt sie das zumindest heute wahr. Die Frau hat keine guten Erinnerungen an ihre Zeit auf dieser Schule und im Internat und deshalb hat sie auch keinen Kontakt mehr zu den Leuten von damals. Sie hat mir sehr eindrücklich davon erzählt, dass sie, wie ja auch der Täter, ein sogenanntes Diplomatenkind war. Also wie viele Schülerinnen und Schüler auf diesem Internat. Und sie sagt, wir waren alle auf unsere Art lost. Wir kannten Deutschland nicht als Heimatland. Es ist nicht leicht, plötzlich ins sogenannte Heimatland geschickt zu werden, ohne dass man dort je wirklich zuvor gelebt hat. Manche schaffen diesen Übergang gut und manche nicht. Ja, und ich finde das sehr nachvollziehbar, wobei ich gleich dazu sagen möchte, und das hat auch diese Frau ganz deutlich äh, betont, nichts davon rechtfertigt natürlich eine solche Tat. Das ist vollkommen klar und versteht sich von selbst. Fest steht der Fall Regine P., der hat auch diese Frau, die sich da bei uns gemeldet hat, drei Jahrzehnte später noch sehr beschäftigt und sie war damals sehr geschockt, als das rauskam und konnte es kaum glauben, dass ihr Mitschüler der Täter war und dass er 19 Jahre mit dieser Tat leben konnte. Ja, wir sind damit am Ende unserer Episode angelangt. Wir danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und ich danke euch beiden, Maike und Herr Kantak, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal. Sehr gerne, ja. Dankeschön.
3: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
4: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Sprecher Daniel Dahling und Martin Busch. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.